0: Sankt Stefan, Sankt Stefan, Sankt Stefan ist ein toller Mensch. Er lehrte uns das Teilen und ein großer Streit war abgetan. Auf, Auf ewig sei ihm Dank. Toll
1: habt ihr das gesungen. Richtig toll. Es geht besser. Ich sag Nein, ganz klar. das war super. Jetzt seid auch nicht immer so kritisch mit den netten Wie Kindern Wie geil hier. ist das <lacht> Ja, das ist doch, dafür lebe ich. So, und jetzt ich, du, warte ich Ich will, doch,
2: ich will ja. doch nicht viel. Ich will doch nur einen Götterkult um mich herum. Ja, mehr und will das ich doch, gar. Du doch Das hast
1: du dir doch verdient, <lacht> Stefan. Mehr will ich doch gar nicht. Ich habe mich noch nie so gefreut. Ah, oder. Ja, das vielen, ist irgendwie sehr, sehr schön. Vielen Dank. Da hat sich jeder von euch 5 Euro verdient. Oder da cool. gab es eine lange Diskussion, nee. ob man Kindern Geld geben soll für ihre Arbeit. Ob ah, das ja. legal ist oder nicht vielleicht eine Erdnuss. So oder so. Danke, Linus, für deinen Besuch. Aber man und jetzt nicht auch, auch noch einen Erdnüssen? schönen Abend. Bezahlt man die nicht auch in Erdnüssen? Affen werden in Erdnüssen bezahlt, ja. Erstmal, wer war das denn jetzt genau? Kannst Linus. Vielen Dank an Linus. Ja, wir haben ja mehr Stimmen zu hören. Ähm, Aber Linus hat gezeichnet und am Ende interessiert es auch niemanden mehr, wer da also noch dabei war. Also Linus hat jetzt nicht die anderen crediten wollen. Nein.
2: Okay. Nein. Ähm, ich habe viele tolle Texte gelesen. St. Stefan-Texte, die ihr geschrieben habt, äh,
1: habe ich alle mit großer Freude gelesen. Das kann ähm, ich mir vorstellen, ja. Also hast du Kritik? Hast du Feedback? Nein. Also du als, als Heiliger musst ja immer noch mal drüber lesen über alle Texte, die für dich geschrieben wurden. Nee. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, Stefan hat ein Wunder gewirkt. <lacht> Stefan hat äh, mein zwei. Mein erstes. Also, <lacht> ja. Weil wir brauchen ja zwei Und Er ist zwei noch ganz Wunder. aufgeregt. Er ist noch ganz. Äh, ich ja, weil ich brauche ja noch eins. Ja. Deswegen bin ich so aufgeregt, das ist noch nicht abgeschlossen. Stefan, du bist jung und du hast schon eins auf dem Buckel. Du hast schon eins im Köcher, eins ja, ist safe. Aber ich habe so lange dafür Satz. gebraucht. Und ich kann mir es nicht leisten, nach dem Tod des Heiliger gesprochen zu werden. Ja, das stimmt. Nee, das muss schnell gehen. Äh, du hast es geschafft, dass sich zwei Kinder in der äh, ja, Kunst des Rechnens und Subtrahierens üben. Und einen 5-Euro-Schein teilen.
2: Ja, yeah, ist wie so ein Matheheiliger genau. im Prinzip, der den Leuten das Saint Rechnen Peter und Teilen beibringt. Ich habe ähm, einen Fünfer gegeben, ähm, den ich gefunden habe. wenn ich manchmal mein eigenes Geld,
1: was <lacht> ich morgens gefunden habe. Habe ich den abends gegeben, wurde angesungen. Und ähm, hast du das Gefühl, es hat sich gelohnt? Also hast du karmamäßig jetzt dafür schon was zurückbekommen für diese fünf Euronen oder ähm, wartest du noch auf den, do, auf den Cash-Out, auf den Jackpot?
2: Karmamäßig ist es ja nicht etwa ausgeglichen, ähm, weil ich, wie gesagt, den Fünfer, das war nicht aus meiner eigenen Tasche bezahlt habe, sondern der lag morgens rum.
1: Moment, ich dachte, Karma <lacht> funktioniert andersrum. Man macht erst was Gutes und kriegt dann was Gutes zurück, nicht man kriegt erst was geschenkt und ja. muss es dann mit einem zukünftigen negativen ja, es, so eine,
2: es war so eine tenet reihenfolge <lacht> der Dinge, die alle verwirrt hat, äh, mich eingeschlossen. Armak, ich habe
1: falsch rumkam. Also ich
2: habe eine eine a figure gesehen, eine Kapu eine Kapuzengestalt, die vor mir, die außer wie ich, ja. meine Sachen trug, ich habe sie aber nicht genau erkannt, hat den Fünfer morgens hingelegt. Ja, ich bin, hat den Fünfer aufgenommen. Dann wurde abends St. Martin, St. Martin gesungen. Ähm, ich gehe mit meiner Laterne. Ich habe den Kindern einen Fünfer gegeben, habe den dadurch St. Martinsmäßig gezeigt, wie man teilt. Mhm. Und auf dem Rückweg bin ich an der Zeitmaschine vorbeigekommen und habe gemerkt, Ach, ich habe mir selber den Fünfer hingelegt.
1: Ah, jetzt habe ich aber, so, jetzt hab, okay. ich war dasselbe heute Morgen. Jetzt muss ich mir den Mantel anziehen, um nicht erkannt jetzt muss zu werden ich mir von den Vergangenheit, Stefan. Richtig. Hab aber keinen Fünfer mehr, den habe ich hier gerade gegeben. Ja. Jetzt ist dieses
2: Problem, ne? kann man in Zeitreisen Dinge aus dem Nichts in, nein, dann muss ich zur Bank gehen ja. und ganz plakativ 5 Euro abheben, mhm. bin dann in die Zeitmaschine gegangen, äh, dann morgens...
1: Du hast nur 5 Euro abgehoben oder hast du direkt 85 oder so abgehoben? Oder wirklich nur 5? Den Mindestabhebbetrag? Äh,
2: 25.
1: bei da, 25? Weil da weiß ich, ich habe
2: einen 20er über und der ja. Fünfer ist auf jeden Fall dabei, okay. weil es gibt keine Konfiguration, wo der Fünfer dann fehlen kann. Das stimmt. Bei 25 Euro ist der Fünfer immer dabei. Früher gab es den 25 Euro Schein, der das wurde dann aus dem Verkehr gezogen. Ja. Aber, Der wurde dann zusammen mit dem 23 Euro schon aus dem Verkehr gezogen, weil, beides, sehr selten. weil und dann hat die ECB gesagt, also das war eine sehr klare Pressemitteilung, sorry, wir sind Vollidioten, 23, ich weiß nicht, wie wir das eingebrockt haben. Warum
1: wir 20, 23, 25 <lacht> und dann erst wieder 50 gemacht haben, ja. da waren wir völlig durch, dickes, dickes sorry. sorry und Gibt's? seitdem haben die nichts mehr falsch gemacht, zum Glück, es lohnt nee, nee. sich doch manchmal auch <lacht> Fehler einzugestehen, daran kann man lernen.
2: So, bin dann in die Zeitmaschine gestiegen und habe mir selber fünf, die
1: fünf Euro vor die Füße gelegt. Mhm. Ähm, und habe ich mich geärgert. Aber warum wusstest du das später dann nicht, dass du es schon gemacht hast? Wann? In der dass du es in der Vergangenheit schon gemacht
2: hast. Nee, du musst es vorstellen, wie ein Loop, und aus, man kommt ja quasi, man geht ja neutral in diesen Loop rein. Ne? Wir haben es ja mit Harry Potter 3 zu tun. Mhm. Ne? Also, man geht ja neutral ja, äh, St. in diesen Stefan, wir hatten uns eigentlich eher sowas wie eine Predigt <lacht> ähm, vorgestellt oder was Inspirierendes. Nee, ich habe jetzt aber diese große, äh, äh, so funktioniert Zeitreisen in meiner Lore, äh, okay. Präsentation vorbereitet ja. hinter mir, so TED-Talk-mäßig. Mhm. Weihrauch wäre da, wir haben alles, alles nee, da. Nee, das, zu dem Teilen komme ich ja später, ach aber so. das ist eher kurz im, Ver im Verhältnis. Teilt und okay. erklärt den dann, wie auf Aber hier, das ist diese große <lacht> Zeit. Nee, auf zu so weinen. Der Mensch, der kleine Benny. Benny wieder am Weinen.
1: Der hat hat sich so gefreut, dass er heute was kriegt.
2: Ein Moment. <lacht> Wer ist das denn? Hallo, ich bin Robo-Song Robo St. Stefan aus dem Jahre 2940. Es ist sehr wichtig, dass dieser Junge umgebracht wird. Was, Benny? <lacht> Benny muss sterben. Na gut, Benny dann muss einen furchtbaren Tod sterben. Der Tod muss sogar ein Exempel statuieren. Na gut, dann ist es wohl so. Tschüss, Benny. Ja, tritt weiter auf ihn ein. Ja, und das ist so, so kann man das sagen. Es war äh, eine, merkwürdiges eine merkwürdige Geschichte. Aber äh, vielen Dank für die ganzen tollen
1: Sankt-Stefan-Songs. Wir haben tatsächlich einige bekommen und ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit der Hymne von Anna. Saint Stefan mit
0: seinem großen Herd, Stefan mit seinem großen Herd. St. Stefan mit seinem großen Herz erklärt die Menschen des Teilens wert. Der heilige Stefan hatte eine Schulterwunde kümmert sich dennoch um einen Tod, ein Namen hunder. Mit ihm zog Stefan durch das Land, als er einen Goldbeutel fand, singt Stefan sagte Ihr könnt den ganzen Gold versöhnten sich so, wie es sein soll. Ein Stefan mit seinem großen Herz, Stefan mit seinem großen Herz, sein Stefan mit seinem großen Herz erklärt den Menschen des Teilens
1: Jesus, Okay, vielen, vielen Dank an Anna die das, die ganze Geschichte noch mal zusammengefasst ja, hat in musikalischer nee, Form. Und, da, und sich aufs Wesentliche
2: beschränkt hat. ja also Da muss man auch sagen, <lacht> da wurde sich auf den Kern der Geschichte konzentriert.
1: Es wurde nicht in excruciating <lacht> Detail alles erzählt, was ich erzählt habe, sondern Kurz und knackig ja. muss auf eine Hostie passen. So gehört sich das. Vielen, vielen Dank, Anna. Vielleicht wirst du auch heilig gesprochen für die maßgerechte Verehrung von St. Stefan. Naja, Vielleicht ist das die, die klassische überbordende
2: San Verehrung von Sankt Stephan. Ich habe noch eine, äh, einen Song gefunden von Paulus Schnaule, diesmal nur in geschriebener Form äh, in unserem Reddit sehr zu empfehlen. Reddit.com slash, ich glaube R slash das Podcast-Ufo, da könnt ihr alles. Der ähm, Tempel quasi. Das ist der Tempel. So, da, der hat was ganz Tolles geschrieben. Er schreibt, mangels musikalischer Fähigkeiten hier nur ein Textvorschlag für das St. stephan lied Vielleicht kann da ja jemand anderes aus der Community, der vielleicht keine Texte schreiben kann, sondern nur Musik. Sehr gut. Der sich aufregt immer und du ich verbindest kann nur die Musik. Leute. Ich höre die Leute. Zur Melodie von St. Martin Ritt durch Schnee und Wind. Gut, das denken wir uns erstmal weg. St. Stephan, St. Stephan, St. Stephan ging mit einem Hund, zwei Kindertaten, Liederkund. St. Stefan mit Tränen im Gesicht und der Hund sie sahen ins bunte Licht. Das Lied war, das Lied war, das Liede war zu Ende nun. St. Stefan wollt was Gutes tun, so griff er in die Tasche rein und gab einen Fünfer, diesen kleinen. <lacht> die Kinder, die Kinder, die Kinder strahlten voller Glück, doch stritten ums papierne Stück. So ging St. Stefan zu ihnen hin und sprach ihn und sprach zu jenem lieben Kind: "Ihr Kindlein, ihr Kindlein, Ihr Kindlein denkt an Martins Geschichte. Du, die mehr hat, musst geizen nicht. Gib du die Münzen, du den Schein und keiner muss mehr traurig sein. Oh, toll. Das ist
1: unglaublich gut. Die ähm. Sprache ist Lehm in seinen Händen. <lacht> die Sprache <lacht> ist Lehm in Sie, seinen Händen. Die Sprache wehrt sich nicht. Niemand also Gut. die Sprache kann sich leider nicht, leider nicht wehren gegen, <lacht> gegen das, was hier von Paul angerichtet meine, wird. Paul hat mit
2: Schicht. Äh, mit großem, großem Hammer, also großem Werkzeug <lacht> ja. äh, die, die, die Ma das Marmorstück der Sprache ja. kaputtgeschlagen. Richtig. Äh, Sprache wehrt sich gar nicht. Null. Null. Also Kein Widerstand. Sprache Lässt hat sich alles mit sich machen. auf dem Boden ergeben. Hände <lacht> und Extremitäten weit von sich gestreckt. <lacht> Paul, ähm, war Paul ausgeliefert. Aber ich finde ähm, Paul hat das toll gemacht. also vielen vielen Dank und vor allem ähm, sich aufs wesentliche beschränkt.
1: <lacht> ja. Äh, was willst du denn den Tag vielleicht noch mal festlegen, damit wir das nächstes Jahr gebührend feiern können. Dass wir jetzt neben war es am Sankt es war ja am Sankt Martins Tag, ne? Meintest du die Geschichte, Puh, nee, weil da die Kinder Problem, gesungen haben für dich?
2: Nein, 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 das Problem ist äh, an verschiedenen Tagen werden diese Sachen. Ich meine es war am 8. Ja, aber 8. November kann das sein. Und das ist das auch St. Martins Tag, weil, weil da haben wir haben ja warum haben die Mädchen sonst für dich gesungen? Ich glaube, es werden verschiedene Tage ähm, Laternenumzüge gemacht. Weil ich habe ich hab an, hab so, an so vielen Tagen äh, St. Martin erlebt dieses Jahr. Dann war ich nämlich, ein paar Tage darauf war ich in Berlin. Und da ging plötzlich abends ein riesen St. martins umzug zog durch die Straße, viele Kinder am Singen ähm, und war dann im Kino abends. Und dann kam ich aus dem Kino raus, wo dann so Jugendliche auf dem Vorplatz äh, Bier getrunken haben. Ganz viele und äh, die hatten so eine gelöste Stimmung und da lief auch irgendwie so ein Hip-Hop-Song und so, coole Jugendliche halt. Irgendwann war der Song aus und dann hat einer angefangen zu singen, Sankt Martin, Sankt Martin. Und die, alle Jugendlichen, ja. und das war wirklich sehr süß, also haben angefangen dann Sankt Martin zu singen, weil den ganzen Tag halt diese Sankt-Martins-Umzüge waren. Alle irgendwie noch so ein Ohrwurm haben ja. und abends haben dann sogar die Jugendlichen dann noch Sankt Martin, ähm, Mann, da oben strahlen die Sterne, unten leuchten wir, gesungen. <lacht> Mit, Al mit Alkoholaugen äh, haben sie gesungen, hier unten strahlen wir. Fand ich sehr, sehr lustig. Äh, von daher habe ich das da erlebt. Also, dieses Jahr war wirklich St. Martin, war omnipräsent. Und ich glaube, das an ja. verschiedenen Tagen. Ich glaube, der St. Martinstag
1: ist der 11. Elfte, Elfte gewesen dieses Jahr. Guck mal, dann haben wir doch den 8.11. jetzt als St. Stefanstag, äh, wo ihr auch gerne Geld teilen könnt mit anderen Leuten. Das mit ist doch Stefan. nicht Nein, nein, nein. Ne, <lacht> andere Leute zum Geld teilen auffordert. Das ist die eigentliche also Leistung. Das ist Mansplaining der Tag. Genau. So Anderen vorschreiben, wie sie wohltätig zu sein haben. Das ist der Sandstein.
2: Andern vorschreiben, <lacht> wie sie zu teilen haben, ja. was sie an Geld abgeben können. Ja. Und so. Also im Prinzip dieses Wort ergreifen, wenn es darum geht, wie
1: man eine Rechnung splittet am Tisch oder sowas. Also sehr, so ja, ja. wirklich der Tag. Aber jetzt, wenn diese Kinder jetzt ähm, in dem großen in der großen Horde unterwegs sind mit Laternen, wo also erstens, wer organisiert so einen Umzug und wo endet der? Weil normalerweise endet ein Umzug ja immer an dem Punkt, wo man hin will, so dann irgendwo am Reichstag, wo man dann protestieren will oder so. Wo endet der St. Martins Umzug? Also irgendwann muss ich da überlegt haben, okay, wir fangen hier an und dann enden wir meistens da, wo man aufgehört hat, oder nicht? Also ist ein Kreis, oder wie? Bei mir war es ein Kreis. Bei
2: mir damals, ich war im Kindergarten, bei mir in Südkamen. Wir sind vom Kindergarten gestartet. Es ritten Pferde mit, also eins, es ritt. Und dann war da halt so eine Blechkapelle dabei, das war auch immer cool. Und die Väter wurden mit Glühwein und Warnwesten in die Hand gedrückt, an verschiedenen Straßenkreuzungen geparkt. Die haben dann die Straße gesperrt, Natürlich haben die geliebt. Natürlich, ja, klar. dann so diese Machtausübung mit dieser Ach, Warnweste. Beste. Jede
1: Form von Uniform tut gut.
2: Tut gut und dann danach so ein Glühwein in der Hand, also dann wirklich, also die, die letzten Streckenpostenväter, an denen man vorbeikam, mm. alle Lampen an, also mehr, mehr Lampen als die Leute in dem äh, Lüchterumzug. Ähm, und dann ist man, glaube ich, jetzt zum Kindergarten gekommen, wo dann ähm, St. Martin sein Schwert gezückt hat, ähm, dann sein Mantel durchgeschnitten hat, was nicht funktioniert hat, weil es nicht geht, dann wurde ein Prop Halber Mantel aus der Tasche gezaubert. Ja. Es war mehr ein Kunststück, so ein
1: Zauberkunststück. Gabriel, Gabriele, wir können nicht jedes Jahr einen neuen Mantel zerschneiden. So dick habe ich es auch nicht. So dick habe ich es auch nicht. Dann, okay. Carmen, Carmenisch ist sehr schwer <lacht> zu treffen. Man muss da wirklich präzise manchmal auch anlaufen. Kann nehmen. man auch nicht. Kann man auch nicht. Ja, die Melodie ist entscheidend. Wir wollen immer Wohltätiges tun und dazu gehört natürlich auch eine gewisse Verantwortung zu tragen dafür, was wir im Podcast sagen und erzählen. Oh, wir sind im Moderationsmodus. Ja, ma, müssen, wo gehen wir hin? Müssen wir sagen. Müssen du gehst sagen. aber mit großen Schritten ja, in Richtung nein, irgendwas hin. Ich, wir wollen auch zum Jahresende noch was Gutes tun okay. und da gehört es natürlich auch dazu, sich um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu kümmern. So und jetzt passt auf, denn ich bin immer so lost. Mir wurde ganz, ja, nein, mir wurde etwas zugeschickt, wo ich dachte: Nein, stopp, hier müssen wir eingreifen. Okay. Das ist ein Punkt, da geht es zu weit. Da hat unser Podcast vielleicht Negatives erreicht, wo wir Positives erreichen wollten. Und zwar titelt heute die österreichische Journalismus-Hochburg: Titelt Abzocke. Heiße ich die Zeitung so? Nein, die Zeit heißt, Zeitung heißt heute. Ach so. Und die titelt Abzocke. Betrüger gaben sich als Christina Stürmer aus. <lacht> so, und jetzt müssen wir eine Warnung aussprechen. Wir wissen, wir haben einige Zuhörerinnen und Zuhörer zu Christina Stürmer Fans gemacht, die vielleicht sich freuen würden, wenn sich Frau Stürmer bei ihnen meldet. Vielleicht versteht ihr nicht, was sie sagt. Vielleicht müsst ihr erst ein bisschen nachdenken darüber, was sie euch schreibt. Aber es kann ja sein, dass sie euch angeschrieben hat. Und so, ein Salzburger dachte, mit der Sängerin Christina Stürmer zu chatten, Dabei waren es Betrüger, die ihm so 50.000 Euro entlocken. Okay. Das heißt aber,
2: Christina Stürmer, wenn du uns hörst, wenn sie uns hören, sie haben die Macht, Leuten 50.000 Euro zu entlocken. Auch das. Ich meine, auch das, es ist dann, glaube ich, nicht mal illegal. Nicht die erste, wenn ich 50.000 Euro ergaunern will, wäre nicht meine erste Masche, an die ich denken würde, mich als Christina
1: Stürmer auszugeben. <lacht> Eine, muss man sagen, fast vergessene Künstlerin. In, in gewissen Kreisen, ja. im Mainstream vergessen, in Gra klar, Kleinen Kreisen noch in, Grazer -Kreisen. Äh, in, Grazer <lacht> in kleinen Grazer Kreisen noch äh, graziös hochgehalten. Ja. Im Mai 2021 ploppte auf dem Handy eines 48-jährigen Salzburgers die Info Nachricht von Christina Stürmer auf. Der Mann ist ein großer Fan der oberösterreichischen Sängerin und war außer sich vor Freude darüber, dass sie mit ihm vermeintlich über soziale Medien Kontakt aufgenommen hatte. So, also, wir warnen vor Betrügern, die sich als Christina Stürmer ausgeben. Passt bitte auf. Es kann immer sein. Ich meine, das macht Stefan Tietze auch. Er schreibt manchmal willkürliche Leute auf Social Media an. Man kann sagen, das kennt man sich ja.
2: Das kennt man ja. <lacht> dass prominente Menschen einen manchmal anschreiben. Genau, einfach
1: mal so. Nachricht das von Stefan klar. Tietze. Nachricht von Freddie man. Mercury. Das stelle ich nicht in Frage. Freue ich mich? Tag Made my day. Die, die geben ja was zurück. Ja. Ja, gerade wenn man ein großer Fan ist, dann so. geben sie was zurück. Und deswegen bitte aufpassen. Es kann, kann schon sein, dass Stefan Tietze euch schreibt. Klar. Aber seid vorsichtig, wenn das erste Mal Geld fließen soll. Dann würde ich aufpassen. Das heißt Oder? aber, seine, seine Liebe
2: an Christina Stürmer mhm. war so grenzenlos, naja, wir wissen nicht, wo die Grenze war, vielleicht war die Grenze bei um 100.000, <lacht> aber zumindest grenzenlos im Sinne von, sie fragt dann irgendwann wahrscheinlich relativ früh und ungeschickt
1: ja. nach sehr viel Geld. Du bist das Geld. <lacht> Du. Ich gebe dich aus, es lohnt sich nicht. Oh Und er so Gott, Moment, so. ich soll dir Geld schicken oder? Okay,
2: hast du 50 okay. Reichen 50 <lacht> ich reichen 50.000. Weil
1: wollt, ich wollte, wollte es die Betrüger gar nicht. Es war nur ein bisschen missverständlich formuliert.
2: Wahrscheinlich. Aber gut, okay. Das heißt, bei welchem Prominenten würdest du, wenn er oder sie dich um 50.000 Euro bittet, <lacht> das, das dein Portemonnaie zücken? Ja, natürlich. Weil, wenn, bei welchem Prominenten? Du, lieber. Wenn du lieber dich um 50.000. Ja, da werde ich schwach. Vor allem würde man ja, aber lustig, weil würde bei Dua lieber würde man nicht denken, dass die gerade 50.000 Euro, Euro auch angewiesen ist. Naja, es kommt ja
1: immer auf die Geschichte an. Ne? Es gibt ja oft so, ja, mein Konto ist eingefroren, ich bin in einem Land. Und da hieß es nämlich, im Laufe der Zeit wurde die Beziehung immer enger zwischen Stürmer und dem Salzburger. Schließlich schrieb die vermeintliche Sängerin dem Salzburger, sie werde sich von ihrem Lebensgefährten trennen und mit ihm eine Beziehung eingeben. Dann schlugen die Betrüger zu. Stürmer hatte eine Firma beauftragt, die Pakete mit Geld und Goldbarren ausliefere. Was, 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 was? was? Ah, ah. Stürmer hatte eine Firma beauftragt, die, also die Aufgabe der Firma ist es, Geld und Goldbarren auszuliefern. <lacht> die Versandkosten könne sie allerdings nicht zahlen. Sie habe ein gemeinsames Konto mit ihrem Mann, der nichts davon wissen dürfe. Also hier, natürlich, es wird eine Notlage suggeriert und da will natürlich der gute Fan aushelfen, dass endlich das Gold und das Geld auch geliefert werden kann. Es ist da, aber es fehlt das Porto-Geld, um das Gold zu bewegen. Ich hab Geld, nein. Du nein, 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 nein. ich bin reich. Bis das Geld. Doch die Geldlieferung
2: ist teurer als das Geld, was ich besitze. Aber das Warum sind wir jetzt in so einem wilden Westenartigen <lacht> Modus mit es werden Goldbarren transportiert?
1: Wir müssen die Postkutsche aufhalten, Naja, äh, also. also, ne, die Bedenken die hast du ja auch geäußert. Eine Christina Stürmer, die hat doch Gold. Also, <lacht> <lacht> Und das da greifen die denn, ein Rechtschreibfehler. <lacht> Nein, nein, nein. Und da greift die Betrügerbande natürlich direkt voraus und sagt, nee, natürlich habe ich Gold. Das, Gold. das ist nicht das Problem. Das Problem ist, ich kann das Gold nicht bewegen, weil je mehr Gold man hat, desto teurer wird es natürlich auch, das Gold ah, zu bewegen. Nee, also, gib mir Geld, ich kann dann
2: nicht mein Gold transportieren können aus Little Forest ja. zu Red Herring
1: und dann, und dann. Ich meine, stell dir vor, wie viel Gold man mit 50.000 Euro transportieren kann. Also der, der Wert des Transportguts mm. muss ja um ein Vielfaches weiß, darüber liegen. Goldbarren sind halt super, super schwer. Ja? Also man braucht mehr <lacht> Geld, um sie zu bewegen, als dass sie wert sind.
2: Nee. Nein, nein, das glaube ich schon auch nicht. Aber ich glaube, mit 50.000 Euro kannst du schon richtig viel Geld. Aber hat sie ja niemals ah, Das ist ja also eine merkwürdige Geschichte. Ja. Und, okay. Aber das Vertrauen auch in Christina Stürmer ist ja immens. Ich meine, die haben sich niemals getroffen und er war komplett davon überzeugt von der Geschichte, dass sie ihren Mann verlässt, für diese random Nummer, in die sie geschrieben hat. Hat sie denn, <lacht> hat sie niemals gesagt, wie sie auf ihn gekommen ist? Nee, steht hier nicht drin. Also, da allem, muss man nicht, also ich glaube, das ist...
1: die Betrüger, die Die Betrüger haben gewusst, wer großer Fan ist, wahrscheinlich durch so Newsletter. Davon gehe aus, ja, Social Media, Abos und gucken die, die Aktivität der Profile an, Teil von vielen Fangruppen oder was auch immer. Aber es ist trotzdem nicht so trivial, auf die Handynummer zu kommen dann. Okay,
2: aber das kriegt man wahrscheinlich hin. Und hin. Ja, Handy wird nicht gesagt. Es wurde gesagt, ah, über ja, ja. Social Media ah, ja, okay.
1: wurde Kontakt aufgenommen. Könnte also auch Instagram sein oder so. Gut, das machst du noch dubioser. Er hat nicht mal die Handynummer <lacht> Ich meine, Christina Stürmer könnte mindestens die Handynummer rausfinden von ihren Fans. Also das ist schon klar. Ist klar. Ich glaube, das Ganze kann man gut verfilmen. Auf verschiedenen Perspektiven. Natürlich einmal ähm, die, die Betrüger, dann das Opfer. Und ich würde aber auch immer zwischenschneiden, Christina Stürmer, die nichts damit zu tun hat, nichts davon weiß aber die man auch immer mal wieder so, so als b plot Die gefühlt nicht weiß, schneidet. dass die Kamera neben mir steht.
2: Wie <lacht> man so Everyday-Kram genau. macht, ja. wo man sich immer nur gefragt hat: Hat den Film, also hat's, hat er den Film unnötig lang
1: gemacht? Der äh, ging am Ende dann dreieinhalb Stunden. Der, nee, nee, damit der Zuschauer versteht, dass es nicht die echte Christina Stürmer ja. ist, die hier schreibt. Das versteht man schon. Weil zwei man weil zwei Männer das machen. Sehr, äh ja, aber der Zuschauer könnt ihr immer noch denken, dass es auf dem Weg, sozusagen, dass es im nee. Auftrag von Christina Stürmer stattfindet. Nee, vertraue mir da mal. Also das, du könntest diese ja. Christina-Stürmer-Story dann wirklich sparen, obwohl das Double, was ihr gefunden habt, wirklich toll ist, ist. Wirklich, genau. Und dann siehst du ja Christina Stürmer, wie sie ihre Goldbarren streichelt und du siehst, <lacht> ah, okay, das ist nicht sie. So, sie hat kein Problem mit ihrem Mann, das ist eine glückliche Beziehung, man zeigt das. Du bist der, der das Benzin... Doch mein Auto steht im Stau gefangen. Und der Mann so, okay, ich dich auch vielleicht. So, und dann man sieht einfach, es ist eine herrliche Beziehung. Und der Zuschauer checkt, dass es nicht die nee, es verwirrt eher.
2: Man denkt nämlich irgendwann an einem Punkt, denkt man, ah, sie erpresst die wirklich, weil sie halt dann tatsächlich diese Goldbarren hat. Äh, wo ja. ich überhaupt nur haben nicht so viele. Und ich dachte eher, okay, Goldbarren, also verarsche. Aber dann sieht man Christina Stürmer mit diesen Goldbarren. Dann ja. ist es eine schlechte Schauspielerin, die diese merkwürdigen Texte zu ihrem Mann nee, sagt, kann ja wo man sagt, vielleicht lieben die sich
1: doch nicht mehr. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Naja, nein, 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 nein. Die Tatsache, dass sie ihn als Gift bezeichnet, zeigt wie abhängig sie von ihm ist. Das versteht man schon, da habe ich mir keine Sorgen machen. Also, aber vielleicht kann man sie ja sowas sagen lassen wie: Ich würde, nie je, ich würde meine Fans nie erpressen. Ich würde nie Fa Geld von meinen Fans nehmen. Vielleicht kann man das unterbringen aber in Du bist, einem normalen du bist jetzt, jetzt hier, hast mich eingeladen zum Test-Screening. Ja. Und dann musst du auch, finde
2: ich, anhören, was ich zu sagen habe. Wenn du fragst, habt ihr Logiklücken entdeckt? Ich meine, das war deine erste Frage. Ja. Nicht, wird euch der Film gefallen sondern wo habt ihr Logiklücken entdeckt? <lacht> Mit dem roten Kopf, als hättest du Angst davor, dass Leute Logiklücken entdecken, als wäre das ja. die größte Angst. Ich hab das gesagt und jetzt lässt du mich irgendwie nicht mhm. ausreden und irgendwie. Nee, aber du sagst, ich so soll defensiv. ein Drittel des
1: Films rausschneiden. Also das ist ja auch kein. Ja, ist ja auch dreieinhalb Stunden lang. Das ist ist nicht so schlimm. Ja, aber das ist doch kein Feedback, einfach zu sagen, schneid fast die Hälfte raus.
2: Nur die verwirrenden Christina-Stürmer-Elemente, wo man sieht, mhm. beim Duschen sieht und so.
1: Ja, ah, beim Autofahren. So, die denkt auch immer, sie wäre allein. Das ist mir creepy. Ja, aber dass sie den Tisch aufbaut zusammen mit ihrem Mann, zeigt ja, wie gut die sich verstehen. Die schreien sie sich, sich an. Ja, aber nicht sie so sagt, viel. Heb, heb, Nein, nicht so viel heb. wie normal. Nicht so viel wie normal. Sie sagt 90 Grad, ich meine andere He Richtung. Die das ist doch egal, wie rum es in der Anleitung ist. Das kann man doch auch andersrum lesen und dann auf den Kopf bauen. Ja, es wirkt eher eine passiv-aggressive, furchtbar toxische Beziehung. Nein, aber es ist nicht so viel Streit wie normal.
2: Oder? Also. Ich war nämlich mal ähm, wirklich bei, einem, bei so einem Test-Screening, oh. wo jemand. Auch mit Feedback danach, genau, oder? Genau. Oh. Und das Geile ist halt, also du siehst einen Film in einem richtigen Kino, äh, so Abschlussfilm von so einer Kunsthochschule, und siehst dann einen Film, die natürlich dann Kunstho Kunststudenten. Schlecht sind, ich sag's einfach äh, nee, mal. Nee, aber sagen wir mal, da ist sehr viel Kopf drin. Mhm. Also sehr verkopfte Filme. Ja. Und ähm, dann guckt man so einen Film und hat sehr viele Fragezeichen. Und dann am Ende kommt dann ein Regisseur-Team, was auch immer, Regisseurin auf die Bühne und stellt Fragen, ähm, was alles angekommen ist. Und, dann, und ich habe mich nicht
1: mal getraut, Fragen zu stellen, weil ich dachte, vielleicht offenbaren die jetzt. Aber ein also sie, sie, sie stellt die Frage. Sie sagt, kam der kapitalismuskritische Unterton rüber und der ganze Raum schüttelt den schüttelt Kopf. Mit dem Kopf und hält so ein Nein-Schild hoch. <lacht> ja, okay, da müssen wir noch
2: mal im Schild. Nee, Sch aber es Schnell. ist ja so ähm, Nee, genau, also so habt ihr Fragen. Ja. Und dann gibt es natürlich diesen einen vorlauten ja, ja, Studenten, klar. Ja, ja. der dann ein paar Fragen stellt. Ja. Ehrlich gesagt, alle Fragen, die ich mir auch gestellt habe. so was hat der Erzähler zu bedeuten,
1: wo kommt der her? War er jetzt der Typ, der am Anfang <lacht> da mal kurz aufgetaucht ist oder nicht? Nee, das war beides mein Freund, der leider die Hauptrolle <lacht> und den Antagonisten gleichzeitig spielen musste. Das hat nichts damit zu bedeuten. Und dann war man so ein, so ein Frage-Antwort-Spiel zwischen diesem
2: einen Studenten, der sich getraut hat, was alle gedacht ja. haben, who the fuck ja. war dieser Erzähler? Und dann gab so es so ein Antwortspiel, bis am Ende der Regisseur auch so gelacht hat ähm, und gemerkt hat, ja, wir müssen noch mal einen Schnitt. Und das ist natürlich total geil. Oh. Naja, 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 naja. Dafür sind dann so Teststreamings, ja da, ist ja okay. Aber ich musste so sehr lachen, weil ich das, das will ich nach jedem Film. Nach jedem Film ja. möchte ich so ein Q&A mit den Machern haben, wo ich dann noch ein paar Fragen stelle
1: und dann vielleicht verändern kann, dass der Film nochmal so gezeigt wird. Ich finde das aber ein gutes Konzept, diese Idee des Sprechers. Klassensprecher, dass sich einer hervortut als ich kann sprechen und wenn du eine Frage hast, schreibst du dir auf den Zettel und gibst ihm die, den, den Zettel, damit er die Frage in deinem Namen stellt. So ja. Und Stefan hat übrigens auch noch eine Frage, weil ich glaube, so könnte man viel mehr Input generieren, wenn die Leute nicht selber reden müssten, sondern wenn man einfach in Situationen einfach einen Sprecher deklariert und sagt, du sprichst für die Gruppe und jeder aus der Gruppe kann, kann dem dann, den dann als Sprachrohr benutzen. Macht man auch eigentlich, ne?
2: oder nicht? Ist das so ein natürliches Auswahlverfahren, oder nicht? Jede Gruppe hat einen kleinen Sprecher. Ja.
1: Oh. Nee. Ich dir erstmal Zeit nee. beim Antworten. Ui, 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 Schauen Sie. Die Frage war doch: Haben alle Gruppen einen Sprecher? Mhm. Und jetzt möchte ich Sie mal dazu einladen, <lacht> nachzudenken, was das überhaupt bedeutet. Okay, Sie haben jetzt Weil, eine Minute schon äh, rausgeholt. Schauen Sie, schauen Sie. Die Sache ist doch die: Gruppen oh, keine Antwort. sind eine Zusammenstellung ja, von Menschen. Das war nicht die Frage. Verschiedensten yeah. Menschen. Da können Frauen mit dabei sein, Männer oder irgendwas dazwischen oder außerhalb. Okay. Das ist ja ein Spektrum. Das ist ja
2: identitätspolitisch.
1: Das ist ja ein Spektrum. Also es ist ja, na, also das, das ist ja da, da verschiedene Hintergründe, ähm, Herkunftsländer. Nee, die Frage ich ist Gruppen nur, von Gruppe können ja in ne, Das müssen Sie mich jetzt mal auch bitte auch zu Ende ähm, ja. erklären. Na, wenn Sie mir eine Frage stellen, dann müssen Sie auch, auch hören, was ich zu sagen habe, auch wenn Ihnen die Antwort nicht gefällt. Sie so gucken so Oder sind wir jetzt schon so weit? Als ob sie nachdenken müssten die ganze Zeit, was die Antwort ist. Es ist so leicht. Gut, da muss ich jetzt nochmal von vorne anfangen. Gruppen sind letzten Endes, wenn man drüber nachdenkt, nur eine Ansammlung von Menschen. und verschiedenen Menschen. Punkt, Punkt. Kommt jetzt noch was? Na, wenn sie mich <lacht> ausreden
2: lassen würden. Weil, die, die, das ist nicht so geil... <lacht> Denkst du dir manchmal nicht, jetzt nochmal in die Schule, mit, ja. dem, mit diesen Skills, mit diesen ich, ich verschaff mir Zeit, um Bis nachzudenken. Klingel. einfach
1: immer auf die Uhr schielen, <lacht> noch 20
2: Minuten. <lacht> und so, ja genau, wenn es noch, noch eine Viertelstunde und der Lehrer stellt dir eine Frage, you're fine, mhm. du kriegst die ja, Zeit ja, rum, bist ja. du antwortet, ist sogar kein Problem.
1: Mit so einem Wissen wäre das viel entspannter jetzt, die Schulzeit. Aber du bist aber? ein ehrlicher, äh, ehrlicher Feedback-Typ, meinst du dann? Äh, nee, also, wenn ich, ich dir mit meinen Film. Ja, doch, dann ja. Bei dir würde also, ich ehrlich Feedback sagen. Das ist gar kein. Gar, also, wenn gar, ich dich einladen würde kann. zu einem Screening von meinem Film,
2: dann. Aber wir hatten das Thema schon häufiger, aber ich bin fest der festen Überzeugung, dass ich mir auch nicht so traue, meinem, ähm, bei meinem Urteil davon, den Film jetzt richtig verstanden zu haben oder nicht. Mhm. Ja, also, ja, das wenn man ist ja ja, ich verstehe. Ne? Also dann so, klar, wenn ich den nochmal sehe oder konzentriert oder alleine und dann mache ich mir Notes und so, dann easy. Aber nach einem Mal gucken im Kino, wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenke, wann die Person links von mir das Popcorn jetzt aufgegessen hat mhm. und so, oder das mich aufgegessen, dass mir jemand quatscht. Ich habe zu viel ADHS im, im Kino. Nach einem einzigen Mal gucken, mir zuzutrauen, Feedback zu geben, äh, was dir helfen soll.
0: Ja.
1: Ich schaue gerade die dritte Staffel, Dead to Me, Dead to Me. Der Tommy. Der Tommy. Der Tommy. Der Tommy. Und ähm, ich habe ja. vergessen, was in den ersten beiden Staffeln passiert. Ja, ja. Und ähm, die befassen sich in der Serie mit Problemen, die ich nicht verstehe. Die haben Geheimnisse, die sie verheimlichen. Dann redet die mit dem Polizisten und dann so, oh, guck die nervös und ich weiß nicht, was sie verheimlichen. Das heißt, eine und Story,
2: wo du die ersten beiden Staffeln <lacht> vergessen hast, wo es um Probleme geht, die du nicht verstehst,
1: <lacht> reden Menschen, die du nicht kennst, ja. über Dinge, die du nicht kennst. In der Serie geht es um Geheimnisse. Um Figuren haben Geheimnisse und wer weiß, wessen Geheimnis und wie geht er damit um. Und ich Normalerweise ist die Idee, dass der Zuschauer die Geheimnisse kennt. Ah, okay. Ich kenne sie nicht. Ich bin genauso ahnungslos wie der Polizist. Der dann Fragen möchte ich dir eine stellen. andere
2: Serie empfehlen. 1899 kam jetzt raus, <lacht> okay. ähm, wo die Idee ist, dass der Zuschauer auch nichts weiß, <lacht> okay. wo Leute Geheimnisse haben, die du nicht kennst, ähm, die sie auch nicht kennen, die sie, die irgendwie unterbewusst automatisch vergessen kennen, sind, die am Ende nicht aufgelöst werden. Ja, ja. Ähm, also wenn du das, wenn du das gleiche unbefriedigende <lacht> ja, das Ergebnis
1: haben möchtest, ja, ich mag das, nur ohne nachdenken. Ja. Dann schau doch wieder. Ja. Was ich mag, ist, wenn ich eine Serie schaue und mir ständig denke, komm, lies nochmal auf Wikipedia den Plot noch. <lacht> Mach, es ist nicht schlimm. Das darf man, das ist okay. Es gibt, es gibt diese blauen Reklambücher, die extra dafür gedruckt werden. Also es sind ja Leute, die, die das drucken, die dann wissen, Leute kaufen das, weil sie nicht gecheckt haben, was in Hamlet passiert. Das Blau ist, ist Blau, Blau ist der Schlüssel. Blau ist der Schlüssel. Blau ist immer der Schlüssel. Das ist normal. He He Guck mal, Heinrich Heine hat wahrscheinlich direkt dann das blaue Buch angefangen zu schreiben, nachdem er fertig war. Und dann hat er das alles rausgehauen. So, das ist okay, man darf sich und der Literatur benutzen, dafür ist sie da. Und währenddessen läuft die gesamte Staffel an mir vorbei und ich kriege überhaupt nichts. Mehr. Okay, ja, ja. Warum guckst du nicht direkt dann bei Wikipedia und liest dir einfach die Handlung durch, anstatt dir. Weil ich mich schlecht fühle. Lebenszeit ich fühle mich wie ein Cheater. Ich fühle mich, ich habe ein ganz tiefes löse. Befinden in mir. Ich habe das Gefühl, ich habe meine Betrügereien schon aufgebraucht. Für ich habe als Kind, ja, ja, ich habe als Kind viel betrogen, immer Cheater, immer Missing No, immer ähm, bei der Pokémon Hotline angerufen und nach Hilfe gefragt. Ich war einfach schwach und weich. Du glaubst also,
2: dass du in deiner Kindheit dein ganzes, quasi für den ganzen Fundus, den man als Mensch im Leben ja. hat, ja. dein ganzes wenn man Karma in verschiedene Plus und yeah. Minus eingeteilt ist. Du hast dein ganzes Minus eingelöst. Read is good. How do you turn this off? Alles,
1: ja. Alle Cheats. Sims immer mit Cheat, immer alle Rose, umgebrannt. Rosebud. Rosebud. Ähm, nicht verstanden. Damals, auch heute. <lacht> ja, auch, nicht ganz. Auch heute nicht.
2: <lacht> das ist auch, glaube ich, Top 1. Top 1 yeah. meiner Filme, wo ich immer lüge, dass ich die gesehen habe.
1: Ja, bei Warcraft 3, dass ich viel spiele, sind fast cool. alle Cheatcodes aus Matrix. Also da hast du dann There is no Spoon als Cheatcode. Für heutige Spieler wahrscheinlich sehr kryptisch. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Was bedeutet das Was wollten die Warkowski-Schwestern uns damit sagen? Warkowski. there is no spoon. Leben in Berlin? Ja. Ja, stimmt. Hast du ja erzählt, dass du, dass du dich mit denen eine Mülltonne teilst? Ich, ich vergesse. Nein, bisschen. nein, nein. Ich wohne ja, ja nicht in Berlin. Also meine Filmidee ist im Grunde die: Wir befinden uns in einer äh, dystopischen Zukunft. Ja. Aha. Das Jahre 2380. Stefan hat das gesamte Universum in ja, seiner ich Kontrolle. Da wollte ich fragen, ob es in der Figur nee, 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 nee. um mich geht. So, Stefan ist der Diktator der Herrscher. Okay. Film geht los. Wir befinden uns im Apartment einer jungen Journalistin. Sie tippt auf ihrem Laptop noch schnell den Artikel zu Ende. Zoe Barnes. Ich denke da, erste Wahl Zendaya. Zweite Wahl Jennifer Lawrence. Dritte Wahl Kate Mara. Mhm. Und ähm, sie tippt auf ihrem Laptop noch den Artikel zu Ende. Man sieht, sie ist gestresst und sie tippt zu Ende und äh, will jetzt eigentlich Feierabend machen. Ihr Hund kommt und äh, beißt in ihre äh, Jogginghose und äh, ungeduldig. Aber süß oder creepy? Ne, ja, der Hund, also Ein normaler Hund. Ich meine, keiner Irrens, ein nein, 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 nein. Der Hund ist CGI, komplett CGI. Nö. Aber da wir nicht viel Geld haben, ist der sehr schlechtes CGI. Aber der Effekt ist, dass die Zuschauer sich fragen: Ach so, das ist ein Hologramm oder das ist auch in deren Welt CGI. Aber es ist nicht klar. Es könnte auch einfach schlechtes CGI sein. Und der Zuschauer denkt sich immer: Meine Güte, das kann nicht sein. Weil der läuft dann auch so durch Tischbeine durch und so und glitscht da so. War jemand so faul? Ja, genau. Und man hat das den Final Cut überlebt. Soll das ein. Soll das ein echter Hund sein oder nicht? Also das ist noch eine weitere Ebene, so. Was geht okay, zurück möglich? zum Diktator? So, genau. Und sie tippt den Artikel noch, schickt ihn ab, macht den Laptop zu, setzt sich auf die Couch mit dem Hund. Der Hund sitzt so halb in der Couch und sie schaut Fernsehen und ähm, man sieht so, und wir haben so Close-up äh, ihrer Hosentasche, wo so durch die Jogginghose so das Display von ihrem Handy immer wieder angeht. so bzz, bzz. Mhm. Aber sie merkt es nicht. Aber wir merken, da passiert gerade irgendwas im Hintergrund. Irgendwie oh, der Artikel, irgendwas passiert da. So. Ja, ja. Und wir wissen nicht, was los ist. Doch, alle und irgendwann die Serie, die sie schaut, da geht es um so ähm, Schmuggler, weit in der Zukunft sind äh, Kürbisse total viel wert. Äh, so. Und äh, dann irgendwann wird ihr Programm unterbrochen. Newsflash. Neuer Artikel. Rausgekommen. Und zwar... Hat sie nicht Stefan geschrieben, sondern Stefan. Sie hat sich verschrieben. Und das ist, das geht gar nicht in der, der Welt. In, Im Jahre 2380. Das geht überhaupt nicht. Denn Stefan ist sehr eitel und <lacht> bringt alle mit seinem Laserstrahlaugen um, Aha. die ihn in irgendeiner Weise schlecht dastehen lassen. Okay. Ja, das, man merkt dann auch, das ist keine wirklich freie Zeitung, das ist eher so eine Propagandamaschine von Stefan selber. Sie schreibt Stefan. Ist das ist eine Metapher, auf unser Reddit. Da kommen wir gleich im aber FAQ. Ich habe noch nie dazu. drüber gelöscht. Freut mich, ich habe noch nie einen Kommentar gelöscht, aber ich. <lacht> weil ja, da, wir machen gleich im Anschluss ein FAQ, dann können wir das abtasten. <lacht> okay. So, und jetzt denkt sie, oh shit, shit, shit. Ja. Und äh, sofort klopfen an ihrer Tür, der Geheimdienst ist da und sie denkt sich, fuck, ich muss weg. So, schnappt sich den Rucksack. Stefan, po. <lacht> ja, schnappt sich ihren Hund. So, ähm, geht zum Fenster raus. Wir sehen so einen Wolkenkratzer, 500 Stockwerke hoch, super dichtes Stadtzentrum, urban, irgendwie alles dystopisch krass. Sie klettert an der Fassade, Wind, der, der, ähm, ihr Haar weht, aber das des Hundes nicht. Naja, man das fragt sich, okay, das ist beim Hund fragt man sich gar nicht. Die Simulation mehr. ist es, oder ist die Idee der also es ist unklar ähm, und dann geht sie in den Untergrund und äh, findet dort und sie wird dann sozusagen ich gibt ein bisschen vor, sie wird dann zu so einer Art Rebellenheldin, alle sagen, oh du hast, es, ähm, du hast es gewagt, Stefan in Frage zu stellen und diese Stefan wird so zu einem Code für Rebellen also die unter im Untergrund, wenn sie von sehr, Stefan sehr sprechen, ähm. dann, dann merkt man ah, du bist auch einer von denen, die sich auflehnen und sie wollte das aber gar nicht sie ist gar keine Rebellin, aber dadurch, dass sie mit den Rebellen dann im Untergrund Kontakt hat merkt sie erst, wie schlimm die Gesellschaft ist das heißt, die Stefan Protagonistin ist
2: gar nicht so mutig und cool. Wie Nein, sie
1: macht. wird ins Abenteuer reingeworfen und merkt erst, erst dann ähm, Ja, ein bisschen wie Frodo. Äh, das stimmt. Wie, wie Frodo oder Garfield. Also die, ja. die Inspiration für die Figur war Garfield. Und Frodo. Und, und Frodo. Genauer gesagt, Maura Labinki. Aber dazu kommen wir gleich noch. Das alles im Anhang <lacht> und im Abspann. Und ähm, dann steht diese Stefan, steht dann so als äh, Kampfschrei und sie wird dann sozusagen, und sie muss dann damit kämpfen, will ich jetzt diese Rebellenanführerin sein oder nicht? Und stehe ich das dafür geht ihr Leben. Und sowas. Und dann äh, macht sie einen... Ähm, und dann äh, merkt Stefan, wir katten zu Stefan, wie er seine Goldbarren streichelt. Yeah. Und wir merken, er kriegt davon auch mit. Und eigentlich hat er schon den Tötungsbefehl gegeben, muss den aber zurückziehen, weil sie schon... Ähm, so berühmt ist, dass das jetzt ein märtyrer wäre. Und dann sagt Stefan, ja, du musst ein Pressestatement abgeben, dass das ein äh, Schreibfehler war. Und dann, wir sehen dieses Pressestatement und auf der einen Seite der Geheimdienst von Stefan so, oh, wir bringen dich um, wenn du das falsch machst. Auf der anderen Seite die Rebellen, die sagen, das ist deine Chance jetzt. Und die Frage ist, ähm, wird sie jetzt den großen, die verlammende Rede für die Rebellion halten oder wird sie einknicken? Ende!
2: Okay. Also mittendrin. Ja, ist ein, ist ein Cliffhanger. Naja, nee, es ist ja nicht mehr ein offenes Ende oder so. Es hört einfach mittendrin auf. Also, es ist kein, kein ja. Handlungsstrang, ist befriedigend zu Ende geführt. Ja. Man weiß auch nicht, was genau diesen Stefan-Charakter, den ich am spannendsten fand, was der eigentlich, der eigentliche Star des Films für mich, was der ja. antreibt und so und warum der jetzt so eine Schreckenserschaft hat. Also, der ist was eitel für Trauma. Und, arrogant und böse vor allem. Ja, hey, also, was der, für ein Trauma hat der, der erlebt? Also,
1: was welchem. Was welchem aus welchem äh, Auch das Geist ich. heraus ist er denn so geworden? Nee, also der, der, so. der will nicht, dass Leute die ihre Meinung sagen, weil sie ihn sonst kritisieren können.
2: Weil ich würde da jetzt eine andere Figur noch hinzufügen, quasi, die Stefan dazu bringt. Weil Stefan war ja, das wird ja eigentlich ziemlich deutlich wie gesagt, spannendste Figur für mich, dass er eigentlich früher mal, der hat der Mann, das, das Land äh, gebührend regiert. Und mit, mit alle hatten Spaß und es war irgendwie ein cooles Land. Ja, vielleicht geht es darum in der Serie, die sie vielleicht schauen. Hat er diesen anderen, vielleicht hat er diesen ehemaligen Partner gehabt oder sowas, der ihn dann so ja. sozusagen korrumpiert hat und so.
1: Vielleicht können wir das in der Serie einbauen. So, dass die, die Figuren, diese Kürbisschmuggler dann reden so, oh, früher war alles besser, als noch dieser andere da war, der irgendwie den Stefan so ausgeglichen hat, der irgendwie so eine positive Kraft im, im Imperium war. Seitdem der weg ist, oder halt der ist halt so also die Idee ist, dass er so aufsteigt zu so einer Helden ähm, Engels-Götterfigur <lacht> und er kommt dann vielleicht in Teil 2. Und ähm, das kann man dann so nebenbei vielleicht einbauen. Ja, super. Nee, nee, klar. Ah, findest du gut? Hat dir klar. gefallen? Ja, wie gesagt, also ich könnte,
2: sehr, ich könnte mich sehr okay. hineinversetzen in diesen Stefan-Charakter, ja. ähm, den ich jetzt gar nicht so schlimm fand. Ich schreib das mal ähm, auf. Also sie finden den Stefan-Charakter gut. Ja, ich finde ihn richtig, richtig cool. Ja. Die Journalisten fand ich eher nervig und so. Und ich die bin, Hauptfigur die war eher nervig.
1: Umgebracht werden. Oh, okay. <lacht> Habe ich nicht verstanden, also habe ja. ich nicht verstanden, warum die es nicht gemacht haben. Also Sie wollen, dass Sie direkt am Anfang stirbt, nachdem Sie den Artikel veröffentlicht
2: Ja, genau, also weil es ist auch mega gemein und so, Stefan, also why, das macht man ja nicht. Also kann man ja, muss schon auch einmal als Journalist, das ist ja auch eine Sorgfaltspflicht, mhm. muss man auch mal einmal
1: nochmal gegenlesen.
2: Das ist schon okay. auch ziemlich gemein.
1: Also Sie meinen, der Bösewicht hat recht
2: und die Genau, ja, aber es ist ja auch gut, also ein guter Bösewicht, also wie böse in Anführungszeichen, habe ich nicht ganz verstanden, aber ähm, ist ja auch gut, wenn der Bösewicht nachvollziehbar handelt. Dann hat man einen guten Bösewicht. Erst. Ja. Gut. Aber war nicht die eigentliche Bösewichtin die Journalistin? Zoe Barnes. Ja, ja ist ein interessanter Punkt. Kann man auch gegen U-Bahn werfen. Wäre <lacht> ja, vielleicht guter Tod. Es ist nicht Zoe Barnes. Ja, diese Journalistin, die den Schreckensherrscher auf. Nein, aber will. sie macht
1: es nicht aus eigenem Antrieb raus, sondern ist ein Fehler. Ist ein Schreibfehler. Das, der Film heißt The Typo. The Typo? Ja.
2: Unabhängig von dem furchtbaren Film, den du geplottet hast, finde ich The Typo einen fantastischen Titel für einen Film.
1: Ja, und das ist dann aber auch falsch geschrieben, oder? Mit mit Na, natürlich. Oder mit wie würde man Typo falsch schreiben? O, o ist eine Null, das T ist eine
2: umgedrehte Typo. Drei. Kriegt man schon hin? Ich, können wir aufhören, Typo. übrigens bei Logos und so, einen Punkt hinten dran zu setzen? Oder ein Ausrufezeichen? Oder irgendwie, hört auf mit... Du meinst Dritts McDonalds! Dass sie jetzt ein Ausrufezeichen hinten dran gefügt nein, haben? Ja, aufhören damit. Ach so. Ähm, zum Beispiel bei Job fällt mir das immer negativ auf. Ja. Ausrufezeichen hinten dran. Schrecklich, schrecklich. Dann so viele Marken haben so einen Punkt hinten dran. Okay, stattdessen, du da willst,
1: willst du drei Punkte. Nein, nein, lass Also, La das, äh, dass es dann eher so ein offenes Ende ist. Ja, dann ein Fragezeichen. <lacht> Job? Ja. <lacht> Job?
2: Nee. Nee, ist unsere Marke da hinten, die können sie mir aufschreiben. Ach so. Da, da hat so okay. Die auch schon im Mäntel. Was?
1: Ach so, ich, ach so.
2: Jupp. Nee, ich,
1: ich, ich, ich weiß
2: nicht, mit vor. wem sie reden. <lacht> also, ja, okay. Also, Fragezeichen hat mich überzeugt. irgendwie, Aber mir gefällt das Ausrufe nicht. Mir gefällt Satzzeichen, gefallen mir in Logos nicht. Okay. Okay. Hört auf mit Satzzeichen.
1: Das ist uncool. Also auch keine Kommata oder so, das ist nichts für dich? Nein.
2: Nein? Es gibt diese Marke, die heißt Komma. Und dann ist dann am Ende noch ein Komma dran. Weg.
1: Wobei, da macht es auch Sinn. Aber weg. Aber also, das, du sagst auch, was ist mit Peak- wie heißt der Peak und Kloppenburg? Ja. Das und das kaufmännische und? Ach, okay. Oder würdest du es eher durch ein Komma ersetzen? Peak, Komma, hm. Kloppenburg, Komma, etc.
2: <lacht> Punkt, o, Punkt ad. Punkt. Äh, Punkt. <lacht> Nämlich nervt nur, weil das war ja damals meine Schülerfirma. Damals, in der ich war. Oh, jetzt kommt, da, nee, jetzt ich kommt sag die nur, böse Hintergrundgeschichte, auf die wir gewartet 2000, haben. Damals 2011 hatten
1: wir den ganzen Markt in unserer
2: Hand. 2011, Leute ohne grafischen Background und irgendwie Markenbildungsskills und sowas. Wir haben damals schon am Ende unseres Firmenlogos einen Punkt gesetzt, weil es irgendwie stylisch Wie aussah. Wie hieß die Firma? Möchte ich nicht sagen. Wir <lacht> haben damals schon das gemacht. Das heißt, das heißt, spricht Die Prozesse doch nicht, laufen noch. Das spricht, ja, Wie hieß okay, die Firma? Pendant. Lawsuit pending. <lacht> möchte ich nicht sagen. Ich möchte nicht sagen. Hast du noch Aktien? Nee. Das oh, war, da ist ja aber ein reuemütiger Blick jetzt war drin gewesen. Eine gute Zeit. Zum falschen Zeitpunkt abgestoßen? Das war eine gute Zeit. Das, da, es lief doppelte Buchführung und alles. Oh. Und das war genial. Es war ein großer oh. Coup. Das war wirklich ein großer Kuh. Ich dachte, meine Kindheit wäre schlimm. <lacht> nee, also wenn ich Wirtschaftsbetrug, da warst du alles mit Pokémon Sheets,
1: dich zu einem bösen Menschen machst, da habe
2: ich mich mit Un
1: unendlich echtem,
2: ich habe mich mit echtem Betrug strafbar ja? gemacht. Muss man sagen, muss man ganz klar sagen. Aber machen doch alle. Ja. Ich meine, alle in diesen, ne? Es sind dann diese kleinen Schüler mit den großen Augen und den großen Bilanzbüchern. Ja, ja, ja. Ist doch
1: alles gelogen. Und was war das Geschäftsmodell? Ihr gebt euch als halt Stephanie
2: Heinzmann aus und äh, ruft Leute an oder was? Nee, wir schreiben Mails. Wir schreiben Mails als <lacht> Stephanie Heinzmann, um mhm. mit den Fans äh, zu interagieren. Es wäre eigentlich geil, wenn man so eine richtig Evil Corp, so eine ganz böse Schülerfirma gründet. Nee, wir haben äh, ein Hörspiel. Also nach außen hin waren wir mega lieb und cool. Wir haben ein Hörspiel gemacht gegen den Klimawandel. Wohlgemerkt, 2011, 2011, Leute, 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 Leute. Ach, ihr habt den Klimawandel beendet, wir oder? Haben den wir quasi, das. Wir haben den ich habe mich schon gefragt, naja. wer, da, wer hat da eigentlich mal Nein. die Kurve gekriegt damals? Nein. Nein. Aber wir waren so der Anfang. Ach so. Okay. Mit uns hat's so angefangen, ja. dass man sich da mal kritisch äußert. Damals gab es ja dieses große Florentin-Regime, mhm. diesen großen Schreckensherrscher.
1: Oh, das war super. Ähm,
2: Florentin das war super. Und, und, und ihr
1: habt Hörspiele gemacht gegen den Klimawandel.
2: Genau. Aliens, zwei Aliens kommen auf die Erde, um den Menschen hier zu sagen, dass es so nicht mehr weitergeht. Wir haben die Aliens gesprochen? Wie Menschen.
1: Also die haben sie in Menschen verwandelt oder die haben nur so gesprochen. Wird mit das wird nicht erklärt, das wird komplett nicht erklärt. Okay. Aber wie gesagt, Können machen wir am Ende. Okay. Ne? Und gibt es diese Hörspiele noch?
2: Äh, ich weiß es nicht. Ich Könnte man noch da eines mal rein zu Hause? Ich Und hast, zu Hause.
1: warst du auch Sprecher? Ähm, ich war glaube ich auch Sprecher ja. Oh. Aber ich habe es nicht man du könntest über die Weihnachtstage da mal was rauskramen. Ja, stimmt, oh. wir Aber das war wie, wie ich total Das ist total was, das ist was für die Club User. Das ist was für die Clubber. Ah <lacht> ja, für ja, Patreon Club. Die kriegen dann noch ein komplettes
2: Hörspiel. Die kriegen Ausschnitte, weil da ist auch sehr viel Avatar Musik drin, das weiß ich noch. <lacht> das weiß ich noch.
1: Sehr viel Avatar Musik. Ah geil. Wie gehypt bist du jetzt auf Avatar 2? Aber das heißt, oh, James sehr, Cameron, sehr, sehr. endlich wieder da. Ich habe ja schon Bedenken geäußert, weil das jetzt so lange in Produktion war, habe ich höllische Angst, dass da irgendwie Gangnam Style drin ist. Oder ähm, irgendwie Harlem Shake und so, und James Cameron dachte, geil, das wird gut zum Release und jetzt ist es um fünf Jahre verschoben, weil jetzt checkt das kein Mensch mehr. Nee. Angela Merkel-Gags funktionieren nicht mehr. Ja. Ich habe richtig Angst vor diesem Film, muss ich sagen. Aber tolles Wasser, oder? Das Wasser sieht toll aus. Das Wasser sieht toll aus. Und ich habe gar keine Angst vor,
2: dass irgendwelche popkulturellen Referenzen nicht funktionieren. Weil das, muss man wirklich Avatar gestehen. Es ist was ganz eigenes, Weirdes. Ja. Es ist so eigen und
1: eigenartig und auch in seiner. Es ist so interessant, interessant, weil irgendwie es gibt keine Fans von Avatar, aber es ist trotzdem erfolgreich. Also Avatar 1 war ja richtig erfolgreich, aber irgendwie, es gibt keine Memes, keine Referenzen, keine es gibt geflügelten Worte, so wo man sagt, jetzt irgendwie Aja. bei Harry Potter, da hat jeder so ikonische Szenen im Kopf und irgendwie dann Avatar Freizeitpark oder so. Es, es gibt diesen Freizeitpark, den niemand, kennt. den niemand kennt, wo man sich dazu entschieden hat, dass diese blauen Navi, das einzig Interessante an Avatar, nicht vorkommen, weil die ja riesengroß sein müssten und das ist schwierig ist.
2: Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, wenn man schon mal im Zirkus war oder im Freizeitpark, da laufen manchmal Leute auf Stelzen rum. Ja. Wäre es jetzt so schwer, oder diese samuel koch ähm, Känguru-Schuhe. sieben meilen ja. Die sieben meilen -Stiefel. Ich meine, dann setzt man halt, dann, das, das kriegt man noch hin. Ja, ja. Ich verstehe schon, dass es teuer ist und vielleicht ein bisschen ungelenk, aber für diesen Freizeitpark, also naja, gut, aber das ist ja echt schon eine weird Entscheidung, einen Avatar-Freizeitpark aufzumachen, das ist so ein bisschen wie so ein... Weiß ich nicht, Pui, Pui Molka, Freizeitpark <lacht> aufzumachen, wo man sich denkt. So <lacht> ein Bärenmarke-Bär, Freizeitpark. Ja, okay. Gibt's genug
1: Inhalt okay. dafür? Ja, wir haben Aber eine Achterbahn und das liegt in der Liebes. Ich find's so witzig, wenn Aliens auf die Erde kommen und die sehen exakt aus <lacht> wie die Navi <lacht> aus Avatar. Und also wie ich exakt und alle so, James, what the fuck? James, kommt. Und James so, Buff. Keine Ahnung. So, also, das glaube ich würde alles überschatten. So, Aber das, James, das kann doch nicht. Hör mal. Auf. Hey, hey, dreh dich mal zu uns bitte.
2: Hör es mal an. Ist, was ist, wenn das dann unser, unser, unser Untergang ist? Und eingeleitet dadurch, dass wir die nicht ernst nehmen. Ja. Weil angenommen, es kommen Aliens auf die Erde, die sehen ganz anders aus, mega weird und so. Und wir, da ist direkt so eine Grundskepsis in uns Menschen. Und diese Skepsis hilft uns dann auch meinetwegen in dem interstellaren Konflikt, weil mhm. wir vorsichtig sind. Ja. Angenommen, die sehen alle aus wie Chewbacca. Keine <lacht> Chance, dass es dazu kommt. Ja, Weil es wäre wär viel zu... Ich bin auch der Erste, der ein Foto macht. Ja, ja. Der, wenn ein Alien in der Straße landet bei mir, in einem Kornfeld, in Carmen, in so einem Kornkreis ja. landet, dass ich gar keine Angst habe vor Chewbacca's. Ey, lauf da hin und mache ein Selfie mit ihm und nimm den so in den Arm. Ja. Und so Tränen laufen mir runter. Und ich umarme dieses große, fällige Etwas
1: und dann beißt er mir den Kopf ab. Aber das ist auch wieder ein geiler Film, oder? Also Copyright-technisch schwierig, aber ja. Aliens kommen auf die Erde und die haben die Popkultur verstanden, weil die haben schon oh, über Jahrtausende haben Das ist die, der Twist aber erst.
2: Erst sehen die alle aus wie Chewbacca. Genau, sind alle
1: aus wie Chewbacca und später stellt sich heraus, nein, das sind Gestaltwandler, die einfach schon die, die Signale der Erde schon ja, seit Jahrtausenden analysieren und die Popkultur analysieren Die eine erscheinen als äh, Navi, Super Mario, Link, Christina Stürmer. <lacht> ich meine, da braucht natürlich eine Menge Unterschriften um den Film, damit er funktioniert, weil dann halt irgendwie am Ende Prinzessin Peach irgendjemandem den Kopf abbeißt oder so. Klar, muss man gucken. Aber äh, das wäre doch auch cool, dass die halt wissen, wie man das ist genauso, wie wenn du so eine Kamera in, in den Dschungel stellst, das aussieht wie so ein kleines Äffchen. Und die Äffchen merken es nicht. So würde man es doch auch machen. So würden die Aliens doch auch mit uns gehen. so Ja, verkleidet das irgendwie als äh, diese lustigen Figuren da. Aber das würde ja schon auch ein bisschen bedeuten, dass sie schon unter uns weilen. Kann sein. Ich traue keinem Maskottchen. Ich trau keine Maskottchen.
2: Ich, ich trau Vorsicht, Maskottchen so sehr. Vorsicht. Sharky. Sharky ist mein Lieblingsmaskottchen. Von allen Maskottchen mag ich Sharky am liebsten. Der, Hai? der Kölner Haie Hai. Hat der Beine? Der hat große Beine. Warum hat der Beine? Und schüchen Er hat Schuhchen an. Also Schlittschuhe oder normale Schuhe? Nee, normale Sneaker. Aber er macht Kunststücke auf dem Eis. Und macht die Bauchwelle zum Beispiel oder Breakdance. <lacht> Sharky ist mit das coolste Maskottchen, was es auf der Welt jemals gibt. Mhm. Wenn jemand was gegen Sharky, wenn Aliens als Sharky erscheinen, <lacht> eat me, eat me alive. <lacht> du bist der Erste, der Freiwillige. Ja, das finde ich genial. Glaubst du, unter uns beiden schon
1: Aliens? Das ist ein Hand aufs Herz. Hand ja, aufs Herz. Nee, nee. ich glaube schon, aber halt eher so mikrobisch, Ach so. dass die auf so Meteoriten, da war irgendwie so ein kleiner Floh oder so ein kleines Bakterium und das ist unter uns und das macht schon was. Aber das checken wir noch nicht. weil Ich meine, das ist so im Dschungel, jeden Tag jeden Tag werden 9000 neue Spinnenarten entdeckt. Jeden Tag. Woher wissen wir, dass die alle schon Woher wissen wir das? Ne, da hab ich, das habe ich gelesen. Okay. In so einem, okay. Das war so ein Bild, aber auf dem Bild war Text. Sagen wir drei Spinnenarten. Aber es war, na, ne, ich glaube, es sind 9000. Okay. Und woher wissen wir eigentlich, dass die schon immer da waren? Vielleicht sind die einfach neu, also neue Wesen die aus dem All dazugekommen Ploppen, sind. Die aus dem All herunterploppen auf uns. Vielleicht also. kommen ständig Aliens und wir denken, oh, neue Maus, neue Ratte, neuer Tukan entdeckt und so. Nein, die sind einfach frisch neu, ganz neu da. Aber die, diese Biologen, die, verste die verstehen es nicht. Die, die wollen dann immer ihren Namen überall drauf klatschen und sind, so. Ist
2: eine Wissenschaftleruntergruppe vielleicht wahnsinnig dumm? Weil wir mhm. wissen es ja nicht. Wir sind ja selber keine Biologen. Ja, Biolo Wir haben die Ausbildung Und nicht. Und neue
1: Biologen werden ja von alten Biologen genau. ausgebildet. Eben. Das heißt, die Dummheit, die niemand überprüft, nee, Ist eine ernste Frage. es Frage. Glaubst ja, ja. du, eine
2: Wissenschaft hängt massiv hinterher? Ja. So eine, so... Das kann gut so, stell sein. Stell dir mal vor, die Biologen man kann es da nicht bewerten, weil wir, wir sind alle keine Biologen und so und wir sind außerhalb und so, aber die Chemiker machen mega Job und sind mega geil und mega weit dafür, was, wo wir eigentlich stehen gerade 2022. Aber die Biologen hinken mega hinterher, ja. Ja. haben gar keinen Plan Null. und mögeln sich so durch.
1: Und alle haben halt so krass klingende Worte, irgendwie Fotosynthese. Warum muss das alles so ja. kompliziert sein? Was wollen die verstecken? Weil wenn du dich
2: sicher, also wenn du wenn du dich als eigene Branche, wenn du schaffst, alle Einzubeziehen, zu sagen, wir lehnen uns jetzt zurück. Wir arbeiten nicht. Wir kassieren Money, 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 Money. Aber wir arbeiten okay. gar nicht mehr so viel. Ab und zu hauen wir mal irgendwie ein Biology Now oder so, aus haben magazin mal ja, Lass uns raus. mal
1: so diese Pipetten kaufen und diese flachen ähm, Plastikdeckel. Ja. Und da tropfen wir dann was rein. Ja, einfach so ein Stück Käse, so Kammbeer. Ja, so rein, Käse oder so ja, also rote Flüssigkeit ja, einfach so. Ja, ja. Und ich habe noch ein bisschen Farbe im Kühlschrank. Okay, Joe
2: besorgt die Farbe. Okay, Joanne <lacht> besorgt die Pipetten. Yes sir. Und Marco? Ich, ähm, äh, ich hatte als Kind einen Hamster. Bring den, ich guck, ich bring guck den mal, her. ob ich den noch hab. Will ich guck mal, hast? ob ich den noch hab. Wie lange leben Hamster? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. 2000 Jahre. Aber wenn ihr so als eigene Gruppe, als Branche, ja. es schafft, sich zurückzuziehen und maximal, alle Menschen sind doch faul. Alle Menschen sind faul, niemand ja. will arbeiten, alle hassen Montage. Ja. Niemand will zur Arbeit gehen. Wenn du, wenn du dann als einziger in deinem Büro auffällst, als
1: fauler Idiot, fällst du auf. Ja. Du bist so bist du ausgeliefert. Ja, und du fällst auch als einziger fleißiger auf. Natürlich. Und wirst dich anpassen und wirst sagen, ach so, nee, nee, nee. Genau, aber das dann ist so,
2: nicht. wenn du, wenn du aber alles schaffst du zu überreden auf deiner Etage, immer noch ein Problem, weil andere Etagen leisten wir möglicherweise mehr. Ja. Wenn du aber als ganze Branche oder Wissenschaftszweig
1: wie die Biologen. Ey, stell dir den Skandal vor. Aliens waren immer schon unter uns, nur die Biologen haben es nicht gerafft. Haben es vermasselt. Haben es einfach nicht gehabt. Fledermaus, sorry, ähm, für Außenstehende völlig offensichtlich, dass das nichts auf nee, diesem die Planeten teilen, hier zu tun hat. Die, die haben nicht mal DNA. Ja. Die teilen Nichts mit uns, weil nee. sie haben keine DNA. Moment, wie die haben keine DNA?
2: Die Was sind ist denn da drin, anders. Sonst? Wir können es nicht beschreiben, weil wir haben keine Ahnung. Ich bin neu in diesem. In diesem wie
1: sieht es denn aus, wenn man da reinguckt? Sag, mein Name ist Stefan. Ja, hallo Stefan. Ich habe vor
2: drei Wochen ich, habe ich angefangen Biologie zu studieren und so. Und ich habe ja. mal und die Leute, die es mir erklärt haben, und so habe ich mir gedacht, ah, das sind Idioten. Da bin ich mir mal selber ein bisschen eingelesen mhm. und ich habe wirklich nur drei Wochen, dass es zu lernen gebraucht, um zu checken, dass Fledermäuse das ist die erste Art, die ich untersucht habe, haben keine DNA. Alle Biologen sind faul, die haben seit Jahren nicht mehr gearbeitet. Mm. I'm just saying, guckt hin, guckt genauer hin. Das
1: sind Aliens. Ja, müssen wir mal überlegen, ob wir das veröffentlichen. Das ähm sind
2: Journalisten auch alle faul?
1: <lacht> Wie hießen sie noch mal? Stefan.
2: Stefan ja. Mit a -N, nicht O-N.
1: Oh, gut, dass sie es sagen.
2: So weird, das ist recht wieder. Warum sollte man dahin? Das ist ganz weit weg vom A. Es gibt kaum Buchstaben, die so weit weg sind vom A.
1: Wirklich? Schau mal wir auf der Tastatur. Das
2: O ist so ja, weit weg vom das A. Das ist
1: wahnsinnig weit weg. Wie, wie, wie Warum ist das A und das E eigentlich so weit weg, oder? <lacht> also das ist, haben die sich verstritten? Das ist einfach so: das E ist das A mit Ohren. Das sind wie so oder? Geschwister, die sich so entfremdet haben. <lacht> Aber es ist ja oft so, wenn man sich ganz ähnlich ist, dann will man möglichst die Unterschiede betonen. So wie wenn du der Einzige in der Schule bist, der auch Star Wars Fan ist, dann willst du nicht immer nur mit dem abhängen, damit du nicht nur der Star Wars Typ bist, sondern du musst dann auch noch dich unterscheiden von dem, obwohl du den eigentlich richtig gern magst. Aber du kannst nicht in jedem Kurs neben ihm sitzen, weil sonst, äh, das sind halt die Star Wars Typen so. Ja, ja. Du musst dich halt auch abgrenzen von anderen. Du, du, man existiert hier nur durch Differenz. Wenn du genauso bist wie irgendwas anderes, dann verschmilzt man ja so. <lacht>
2: Man existiert nur durch Differenz. Ja. Und damit entlassen wir euch in diese Woche. <lacht> existiert, macht, macht mal einen Unterschied. Ihr existiert nur durch Differenz. Ja. Macht was anders als alle anderen. Gerade jetzt bei der Zeit, die jetzt kommt, der Jahreszeit. Spannend. Welche Zeit kommt jetzt? Weihnachten, würde ich Ach nur so. behaupten. Ja. Da ist es nämlich, da ist Existenz durch Differenz ist relativ schwierig. Mhm. Weil Weihnachten ist ein sehr konformes Fest. Wünschen wir schon einen frohen ersten Advent? Nein, oder nein, ist nein, das nein. Der war schon. Der war schon. Sind wir zu spät? Ja. Wenn die Folge rauskommt, ist fast zweiter Advent. Ja. <lacht> die Zeit fliegt, ne? Ich sag's dir. Die Zeit Das fliegt. ist mein Zitat. Die Zeit fliegt. Flogen die Zitat ist, ihr existiert <lacht> nur durch Differenz. Ja. Und die Wahrheit liegt, wie immer, irgendwo in der Mitte.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. An St. Stefan für dieses ausführliche Interview. Wir haben ihn jetzt alle ein bisschen besser kennengelernt. Wir freuen uns alle auf sein zweites Wunder. Album. Auf sein zweites <lacht> Album. Und ähm, ich habe gehört, Sie haben jetzt auch ein Buch geschrieben für den Weihnachtsmarkt. Mhm. Also ideales Geschenk für alle Unentschlossenen. Fünfer Teilen heißt es.
2: N fün Strich. Fünfer. Erst, erst Strich, teilen. dann n oder gib ihnen Fünfer. <lacht> gib Ihnen Strich N Fünfer. Sprache ergibt sich vor mir. Mhm. Ähm, nichts hat mehr eine Bedeutung. Die Sprache hat keinen Anwalt. Das ist auch ein guter Satz. Finde ich gut. Die Sprache hat leider, leider, leider keinen Anwalt. Ja,
1: unsere Sendezeit ist leider um. Vielen Dank,
2: Herr -Tietze. und tietze Wenn wünsche ich ihr musikalische Skills habt, dann vertont doch nochmal diesen tollen Text von Paul. Ich, ja, äh, lass uns
1: die gesamte, lass uns einfach die gesamte Weihnachtszeit zu St. Stefans Zeit erklären. Ja, ja. Weil jetzt ist auch schon egal. Jetzt ist die Box offen, jetzt ist die Dose offen, wir kriegen sie nicht mehr zu, jetzt müssen wir es auch aufessen. So, jetzt einfach durch und haben wir es hinter uns.
2: Außerdem gefällt mir, dass diese St. Stefan-Geschichte, ähm, die, die andere Geschichte, wo ich im Restaurant einen Stern gegeben habe übertönt. Tön. <lacht> ja.
1: ähm, das ist das ist Geheimnis von Heiligen, dass sie einfach mit ihren Wundern anderes übertönen. Vielen Dank nochmal an Linus und an Anna für diese fantastischen Beiträge. Haut rein, habt noch eine ganz schöne Woche und Macht's. wir heben ab, Gut, Gehen wir ab.
0: Sancteau, 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 Du bist
2: ein guter Mensch. It's, a, it's, a, it's a